0: I proszę Państwa, zamiast czołówki tego programu, Maciek zdecydował, że będę ja. Nie wiem, dlaczego uważa, że czołówki tego programu nie należy wypuszczać, ale może to jakoś nadrobimy w międzyczasie. 19. Reset Obywatelski, czwartek, zatem bez wyjścia zaczynamy. Kłaniam się Państwu, Marcin Celiński z tej strony. Maćka już zdradziłem, że realizuje. A producentką tego programu jest pani Joanna Bielecka-Jasiocha. Bardzo dziękujemy za wsparcie resetu i kłaniamy się nisko. Proszę Państwa, i bez zbędnych wstępów, zapraszam do naszego wirtualnego studia gościa, profesora Macieja Duszczyka.
1: Ja, dobry dobry wieczór. wieczór. Dobry wieczór.
0: No, no, i... no i. Pakt Migracyjny. Pakt migracyjny. Na razie, na razie nic, nic nie, nie, wiem. nie wiem, poza, poza tym, tym, że wszyscy że są, wszyscy przeciw. są przeciw. przeciwko. Przeciwko ma być Pan, pan Prezydentem, prezydent. przeciwko, przeciwko, przeciwko ma być Pan ma być Pan Ministrem na Przeciwko czemu, przeciwko czemu? Mógł, nam mógł nam powiedzieć.
1: No właśnie nie bardzo wiem. Sprawa, sprawa jest no może nie jakaś tak bardzo skomplikowana. Czy... Pakt migracyjny ma chyba to nieszczęście, że, że jest dyskutowany w czasie kampanii wyborczej w Polsce i dlatego myślę, że duża część polityków jest zakładnikiem kampanii wyborczej i koncepcji takiej, że może na tym migracjach można coś ugrać, parę punktów procentowych poparcia można zyskać, a może stracić. Pakt migracyjny jest odpowiedzią na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że Wróciliśmy do sytuacji z 2016 roku, sprzed pandemii, dużej presji migracyjnej na Europę, natomiast o ile w 2016 roku Polska nie odgrywała tak naprawdę żadnej roli, jeśli chodzi o y, kanały migracyjne, y, wtedy przez polsko-białoruską granicę przychodziło kilkanaście osób rocznie, zaznaczam rocznie, y, może małe kilkaset w niektórych latach, Natomiast w ogóle nie byliśmy na, na szlaku tzw. Kanału Bałkańskiego. Natomiast w październiku 2023 roku mamy presję co najmniej dwie duże. Jest to presja migracyjna cały czas ze strony Białorusi. I to nie tylko i wyłącznie granica polsko-białoruska, ale również te osoby, które przekraczają granice z Litwą i Łotwą, ale przejeżdżają przez Polskę, no bo inaczej jak mają przejechać w głąb Unii Europejskiej. No i mamy tą odnówkę taką, no ale żeśmy się tego spodziewali, w będzie taka sytuacja może mieć miejsce, że te szlak, bo szlak bałkański ma pięć odnóg, znaczy szlak, szlak, szlak przez Białoruś, ten wschodnioeuropejski ma tak naprawdę jedną odnogę tylko, znaczy może dwie, tak, jedna przechodzi przez Polskę, druga przechodzi też przez Polskę ale to od strony Litwy, natomiast ten szlak bałkański ma pięć odnóg. To są nogi przez Chorwację, przez Austrię, przez Węgry, Serbię i tak dalej, tak dalej. Natomiast to jest nowa, nowa ścieżka, która idzie przez Słowację. I teraz Polska jest pod dużą presją migracyjną, czyli jesteśmy w kompletnie innej sytuacji niż byliśmy w 2015 roku. I mnie osobiście trochę dziwi to, że to bezpieczeństwo polskie jest trochę wystawiane na, na taką debatę polityczną, jak rozumiem, dzisiejsze wystąpienie Pana Prezydenta, Pana Premiera to jest kwestia relokacji, ale relokacja jest chyba najmniej ważnym elementem tego paktu, ponieważ ona ma tak naprawdę, kiedy już nic nie zadziała, to wtedy mamy do czynienia z relokacją, ale i tak, i tak przecież nikt do Polski na siłę migrantów, którzy będą gdzie indziej nam tutaj ich nie przyśle. My musielibyśmy się na to zgodzić. A więc y, żyjemy trochę w Matrixie, ale ten Matrix jest spowodowany jednak kampanią wyborczą i trochę, wydaje mi się, że prawicowodliwość jest zakładnikiem referendum. Tak? No bo jeżeli powiedziało o tym referendum, ci się pewnie by się chętnie z tego wycofali, no ale skoro się nie mogą wycofać, no to trochę tą retorykę podporządkowują właśnie pod kwestię relokacji. A że re ta relokacja, dobrowolna zaznaczamy relokacja, i mechanizowana relokacji, znajduje się w pakcie, no to. No to no to tak to się trochę dzisiaj odbywa. To tak chyba na początek, no, no, na około.
0: Ale, ale z tego, co z rozumiem, tego, co rozumiem rozumie, doczytałem, ja, to Doczytałem. Jest, jest tam nie znam tekstów, to, to akurat tak ma znaczenie na poszukiwaniu granic. Ma być, być, ma, być ma być takim, takim systemem, który systemem, który będzie uszczelniał granice, granice Unii, Europejskiej. Unii Europejskiej. Więc to, to chyba to powinno, by być, powinno pomyśli być pomyśli obecnie rządzących, rządzących w Warszawie. W Warszawie no, A, no, do tej pory, do tej to, pory kwestia to kwestia uchodźców. Ja zresztą nie ja myślałem, że, że, że to może już w tę, tę stronę, no, no, ale mamy sytuację, mamy tak, sytuację gdzie w Polsce oglądano odnioski stawiania przejście, były e, 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 przejście niejących na Polsko słowa. Z kolei na, na granicy wschodniej mamy jakieś coraz częstsze, wyrywkowe, wyrywkowe kontrole, kontrole, które także które zaczynają także te granice do, 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 do stanu, jednak odmiennego, jednak odmiennego od, tego, od tego, którego bardzo by, byśmy się, byśmy się przyzwyczaili. To granie granic zewnątrz Unii Europejskiej. To, to jest jakaś alternatywa dla wspólnego działania w, w zakresie ochrony granic Unii Europejskiej.
1: Tak, znaczy wydaje się, że. Wydaje się, że mamy do czynienia trochę z nową sytuacją, właśnie wprowadzania kontroli granicznych na granicach Schengen. Tylko, że mamy dwa różne typy prowadzenia tych kontroli. Znowu muszę odważyć trochę do technicznych kwestii. Polska skorzystała z odpowiedniego artykułu Kodeksu Granicznego Schengen i wprowadziła na 10 dni twardą kontrolę na granicy. <śmiech> to znaczy twarda kontrola. Twarda kontrola oznacza, że mamy strażników granicznych, policję na granicy i praktycznie każda osoba jest kontrolowana. Natomiast Niemcy na granicy z Polską, czy Słowacy na granicy, czy Czesi na granicy z Słowacją, czy Słowacy na granicy z Węgrami prowadzą tak zwane miękkie kontrole, czyli w oparciu o pewnego rodzaju analizę szlaków migracyjnych kontrolują tylko i wyłącznie te samochody, czy te tiry, w których istnieje duże prawdopodobieństwo, że tam mogą znajdować się migranci. To, co my zrobiliśmy, jest takim bardzo daleko idącym działaniem. Mi się wydaje, że niepotrzebnym z tego powodu. Znaczy, na pewno trzeba wprowadzić kontrole wyrywkowe, to jest absolutnie konieczne dzisiaj, bo ten szlak migracyjny przechodzi przez Polskę, ale czy naprawdę trzeba było zablokować granicę i wprowadzać pełną kontrolę, to tego nie wiem. Moim zdaniem te liczby nie uzasadniały nas, żebyśmy tak daleko, tak daleko poszli. Zrzuciliśmy tak naprawdę szengeńsko bombę atomową, na problem, który wydaje się nie jest aż tak jeszcze strasznie duży. Na pewno trzeba zatrzymać ten kanał, na pewno tak, natomiast czy to jest najbardziej efektywny sposób, to mam tutaj obiekcję. Wydaje mi się, że można było mniejszymi kosztami i mniejszym zaangażowaniem Straży Granicznej czy służb uzyskać ten sam efekt. Natomiast to, co jest również istotne, to jeśli wrócimy na chwilę do paktu, Pamiętajmy, że pakt to nie jest jeden akt prawny jakiś, który zbiera wszystko. Tam mamy kilkanaście aktów prawnych, tak zwanych twardych rozporządzeń, które tworzą europejską politykę migracyjną i azylową oraz kilka rozporządzeń technicznych, które jakby pokazują, w jaki sposób należy to wprowadzać. I teraz tam, tam relokacja to jest, tak jak już powiedziałem, mały, mały pinac. Na przykład mamy do czynienia z takim bardzo skomplikowanym rozwiązaniem, jaki jest tak zwany screening na granicy. Screening na granicy polega na tym, że jeżeli już ktoś u nas jest, no to wtedy, wtedy na podstawie analizy my stwierdzamy, jako Unia Europejska i nie ma znaczenia, czy ta osoba znajduje się na granicy polsko-białoruskiej, czy wylądowała na plaży we Włoszech, dokonuje się pewnej oceny, czy ta osoba ma możliwość ubiegania się o ochronę międzynarodową w Europie, czy też nie ma. Jeżeli nie ma, to zgodnie z tą polityką, która dzisiaj działa na, zaczyna działać, na przykład jeśli porozumie z Tunezją, to są będą bardzo szybko deportowane, odsyłane z powrotem do państwa pochodzenia lub do państwa tranzytowego. Jeżeli będzie czas, to jeszcze wrócimy. Ja powiem mniej więcej, jak to, jak to wygląda. Jedynie niewielka grupa osób, do dzisiaj to się bardzo mocno zmienia, będzie miało prawo pozostać do, w, w Unii Europejskiej, ponieważ jej powrót do państwa pochodzenia oznaczałby jej śmierć lub na przykład długoletnie więzienie ze względu na poglądy polityczne. Ale dopiero taka osoba, jeżeli uprawdopodobni to, że ta ochrona międzynarodowa jej się należy, będzie mogła od ochronę międzynarodową się ubiegać. Od razu będzie sprawdzenie jurodakowe, czyli odciski palców, jak również uprawdopodobnienie historii tej osoby, żebyśmy nie popełnili jakiegoś błędu. Bo dzisiaj co, mam, jak, co, jak mam, co mamy do, jak, jaką sytuację mamy do czynienia? Osoby trafiają na przykład przez granicę polsko-białoruską, przechodzą przez tą granicę, następnie w wyniku tego, że nie da się wszystkich zatrzymać, przejeżdżają przez Polskę i nie wiemy, kto jedzie. I to jest po prostu bardzo niebezpieczne, zarówno dla Polski, jak i dla innych państw. A więc lepiej jest wprowadzić bardzo restryktywne kontrole, ale nie, 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 nie wydalać tych ludzi z powrotem, bo wiadomo, że i tak, i tak za chwilę wrócą, tylko starać się przerwać ten zaklęty krąg, który dzisiaj mamy. A więc sprawdzić, kto to jest, jeżeli naprawdę nie grozi tej osobie jakaś bardzo poważne konsekwencje, to stworzyć system skutecznych deportacji. Dzisiaj te skuteczne deportacje, one są na poziomie 20-30%. Jeżeli doprowadzimy, że te skuteczne deportacje będą na poziomie 50-60%, nigdy nie będą skuteczne w 100%, a jeżeli doprowadzimy do sytuacji 60-50-60%, to znajdujemy się w kompletnie innej sytuacji. Ponieważ oznaczałoby to, że ktoś zapłacił 10 tysięcy dolarów, dostał się do Unii Europejskiej, a za tydzień jest w państwie, z yy, którego wyruszył. Jeżeli tak by się to udało to zrobić, odzyskujemy kontrolę. Dzisiaj nie ma specjalnie innego pomysłu, jak to zrobić. My musimy przymknąć oko na różnego rodzaju dyktatorów, jak na przykład prezydent Tunezji Said. Przemykamy oko również na to, co robi Erdogan, po to, żeby odzyskać kontrolę nad granicami. Bo wiemy dokładnie o tym, że migracja może być tym elementem. Kiedyś mówiliśmy już w programie u, um, 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 u Ciebie, że, że to może być sytuacja, w której to Unia Europejska rozpadnie się z powodu tego, że my nie za... Nie, za, nie, za, nie ogarniemy w pewien sposób tego wyzwania migracyjnego. Lampedusa da się przeżyć jeszcze, ale te obrazy są jednak straszne. Możliwość grania opinią publiczną Unii Europejskiej przez różnego rodzaju dyktatorów typu Putin, typu Łukaszenka, typu Said, typu Erdogan powoduje to, że w pewnym momencie opinia publiczna może tego nie wytrzymać i wymusi na politykach takie rozwiązania, które, które na tyle uruchomią tą lawinę że Unia Europejska po prostu w pewnym momencie się rozpadnie, bo nikt już nie będzie widział tego wspólnego interesu. Więc dzisiaj pakt jest próbą ucieczki do przodu, żebyśmy nie uruchomili tej lawiny, która gdzieś już niedaleko nas jest.
0: Rzuć mnie na... z powrotem, muszę zadać. No dobrze, tylko czy te wszystkie działania, o których, o których mówimy i tu wchodzę bardziej na jeszcze bardziej polskie podwórko, jaki mają sens, jeżeli gdzieś na targu w jakimś kraju można sobie kupić tę wizę? Tu trochę chcę przejść do tej naszej spojskiej afery, a mianowicie procederu sprzedaży wiz bez szczególnej kontroli. To wydaje mi się, że jest zagrożenie, zresztą zauważają to rządy europejskie, zauważyła to Komisja Europejska, to jest zagrożenie, na które nie wymyślimy paktu migracyjnego, no bo jeżeli ktoś gdzieś dojdzie do wniosku, że sobie będzie zarabiał po 5 tysięcy dolarów, to po prostu wpuści do tej Unii Europejskiej, dowolną liczbę do strefy Schengen, dowolną liczbę ludzi, których po prostu będzie na to stać to będzie jedyne kryterium. Po co oni tu przyjadą, to będzie zupełnie inna dyskusja, no bo oczywiście przy, przy całej rozmowie nie należałoby, należałoby cały czas pamiętać też o kwestii tego elementarnego bezpieczeństwa, bo to nie jest tak, że dzięki temu... I to ja już nie mówię o al tak i, i tym podobnych rzeczach, no, ale po prostu w momencie, kiedy tracimy kontrolę nad tym, komu udzielana jest wiza, czyli pozwolenie do wjazdu do Unii Europejskiej, to tracimy bardzo poważny element bezpieczeństwa naszego wewnętrznego, każdego z krajów Unii.
1: Znaczy, Marcin, znaczy pierwsza rzecz to jest to, że elementem niebezpieczeństwa, znaczy z, z zachwiania bezpieczeństwa Polski jest to, że codziennie przez Polskę, przejeżdżają osoby w samochodach przemytników, którzy nie są zidentyfikowani przez nasze służby. I to jest element niebezpieczeństwa. To się musi skończyć, ponieważ to w pewnym momencie będzie nam groziło jakimiś negatywnymi konsekwencjami. Co do afery wizowej, ona ma dwie, ona ma dwie kwestie, dwie odsłony, tak jak ja ją rozumiem. Po pierwsze, element korupcyjny na wcale nie musi być duża skala. To może być kilkaset, może kilka tysięcy wiz sprzedanych. Natomiast oczywiście tutaj zaufanie do polskiego systemu zostało nadwyrężone. Ale jednocześnie mamy inny problem. Problem taki, że uzyskanie legalnie polskiej wizy było uważane, jest nadal uważane przez wieki. Teraz jest moment takiego zachwiania, ale było uważane jako, jako jedno z najprostszych. Po prostu jeżeli ktoś na przykład chciał dostać wizę do pracy we Francji, niech to będzie obywatel Zimbabwe na przykład, tak? Bo mamy duże wzrost akurat tego państwa na przykład ta osoba chciała pojechać do Francji do pracy, i nie zależało, czy będzie legalna, czy nielegalna, ale Francja jej nie wydała wizy zezwolenia na pracę, to można było dużo łatwiej przez pośredników dostać taką wizę polską. I to tak naprawdę to był proces, proceder legalny, ale ostatecznie ta osoba nie pracowała w Polsce, tylko wyjeżdżała do Francji, gdzie była załatwiona praca, a więc wybrała sobie w pewnym momencie państwo, którego system był na tyle nieszczelny, że można było łatwo dostać tą wizę, żeby pojechać do jednego państwa. I tutaj żaden urzędnik polski, czy to z konsulatu, czy z, z urzędów pracy, czy z woje, wojewody, czy z ministerstwa rodziny, nie wziął żadnej łapówki. Po prostu o, państwo okazało się słabe. Wszystko to, co wydarzyło się w MSZ-cie, w konsulatach itd., itd., itd. spowodowało to, że nie było możliwości jakby uszczelnienia tego systemu. Mieliśmy firmy, które brały te łapówki i zarabiały firmy, a nie polscy urzędnicy na przykład, tak, to zarobiły firmy, bo rzeczywiście na przykład kupienie sobie takiego zwanego slotu, czyli rozmowy z konsulem kosztowało tysiąc, dwa tysiące dolarów, prawda, i ten slot, i później ten konsul odbywał tą rozmowę, prawda, i on myślę, że dopełnił wszystkich formalności, które powinien dopełnić, żeby, żeby, żeby y, y, tą wizę wydać. Pytanie, czy na pewno służby specjalne to wydawały, wydawały ten, ten, ten certyfikat bezpieczeństwa, czy też nie. A więc mamy tutaj dwa rodzaje. Element korupcyjny, moim zdaniem na dużą skalę, to mogło być kilkaset, może kilka tysięcy wiz, natomiast taki, takie państwo, które sobie nie radzi z, z obsługą tak dużej liczby wniosków, które w pewnym momencie zaczęło otrzymywać. Pamiętajmy o tym, że mamy wzrosty, jeśli chodzi o Indie rok do roku o 100% w ostatnich dwóch latach. I teraz, jeżeli mamy tam pięciu czy sześciu konsuli, którzy obsługują kilkadziesiąt wniosków dziennie, to nie ma możliwości, żeby oni nawet zaczęli obsługiwać tych wniosków kilkaset, po prostu, a więc te firmy w dużej części przejęły te obowiązki, a później konsulowie tak naprawdę tylko i wyłącznie już dokonywali tego ostatniego elementu, elementu wydania, wydania wizy. Jaka jest konsekwencja tego? My dzisiaj mieliśmy spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim ja właśnie się zorientowałem, znaczy to była dzisiaj podana do publicznej, bo na takim dużym spotkaniu było sto kilkadziesiąt osób zainteresowanych tą problematyką, że Wydział Nauk Polityki Studiów Międzynarodowych, tam gdzie ja pracuję, musiał zwrócić 300 tysięcy złotych już, już fee tak zwanych opłat za studia, które zostały pobrane, ponieważ sprawdzeni ludzie z dobrym angielskim, ze skończonymi dobrymi szkołami za zagranicy nie uzyskali slotu, żeby móc odbyć rozmowę z konsulem i przyjechać do Polski, nie tylko studentów, ale również doktorantów. Dzisiaj Uniwersytet Warszawski, nie boję się tego powiedzieć, traci na pewno miliony złotych, miliony złotych w kosztach czesnego studentów, ale co więcej Polska traci ludzi, którzy przyjechaliby do Polski, uzupełnialiby nasze niedobory, sprawdzeni na studiach przez bardzo długi czas, sprawdzeni przez służby i tak dalej, to się dzieje ze szkodą dla naszego kraju po prostu, tak? bo tam mówimy o specyficznej migracji, migracji edukacyjnej, najbardziej bezpiecznej i najbardziej przyszłościowej, a więc a więc, a więc, no tutaj widzimy poważny problem. Widzę te pytania, jak to legalnie za tysięcy dolarów. Legalnie, dlatego że mamy do czynienia z legalnym procesem, firmy zarabiają na tym, oczywiście firmy w tym momencie pobierały te, te koszty nielegalnie ale to już jakby jest kwestia wyciągnięcia konsekwencji tylko do firm, a nie do stosunku do polskiego systemu. Nie, ale
0: ale... Wiza Czyli była visa pra prawdziwa. prawdziwa. Legalna.
1: Dziwa. To jest wiza prawdziwa. Jedna, znaczy, co innego jest w momencie, kiedy ktoś płaci za wizę i nie może jej dostać. Czyli konsul nie odbył rozmowy. Po prostu. Albo odbył ją i, i wziął łapówkę za to, żeby taką osobę wydać wizę, bo jej się nie należało. To jest kompletnie inna sytuacja. A czym innym jest ktoś, jeżeli płaci firmie, ale konsul dopełnia wszystkich formalności. Ta wizja jest legalna, ale oczywiście y, pośrednictwo było w tym momencie nielegalne. Powiem coś takiego, może to pewnie część z Państwa zna. Kupowaliśmy sobie czasami y, takie, y, ktoś jest, jest tak zwany konik, który wykupuje na przykład wszystkie, y, wszystkie y, numerki do lekarza, prawda? I później sprzedaje za 20 zł. A nasza wizyta u lekarza jest legalna. Tak, my dostaliśmy się do lekarza, lekarz dał nam poradę, dostał receptę i tak dalej. Ale to wejście do systemu. Prawda? było skorumpowane. Czy można powiedzieć, że my kupując ten, ten numerek złamaliśmy prawo? Pewnie tak, ale czy to, że ta, to, czy ta wizyta lekarska była nielegalna? Nie, była ona legalna, tylko w związku z tym, że mamy tak zwane dobro rzadkie, znajdują się nieuczciwi pośrednicy, którzy korzystają z tego dobra rzadkiego. Po prostu tak, tak jest dzisiaj, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o politykę wizową. Czyli ja tutaj próbuję wytłumaczyć, jak ten proces jest. Naganne jest na pewno obydwa te systemy. Natomiast korupcja, typowa korupcja, czyli konsul wziął kasę za to, że wydał wizę, moim zdaniem nie jest specjalnie duża, duża, ale mnie bardziej niepokoi to, że zaufanie do systemu wydawania wiz zostało podważone, bo wydawano wizy osobom, które i, których celem nie był przyjazd do Polski, tylko inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. I o to mają do nas pretensje inne państwa, żebyśmy w taki sposób nie umieli dopełnić
0: staranności w przypadku wydawania wiz. Słuchaj, przez a, chwilę a, na poważnie. E, czy to, Jak, jak mówisz o e, problemie, e, który, o, o którym dzisiaj rozmawialiście e, na uniwersytecie, e, no to nie wiem, czy to jest jakaś bardzo skomplikowane, żeby na przykład zrobić tak jak Amerykanie, którzy mają ileś tam rodzajów wiz. To czasami bywa kłopotliwe, bo jesteś przekonany, że masz wizę, możesz pojechać, a potem się okazuje, że ta wiza co masz, to ona nie jest na studia, tylko na doktorat i, 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 to, i to zaczyna być problem. Ale oni mają ileś tych wiz. No i wiadomo, że wizę studencką w, do Stanów, jeżeli zakwalifikowałeś się na uczelnię, do, dostawało się zawsze dużo łatwiej niż wizę turystyczną chociażby. No przecież... To jest, to, to wydaje się być system, który nie, nie przekracza przeciętnej inteligencji, żeby go stworzyć. I na przykład wiedzieć, sam powiedziałeś, nazwałeś to emigracją edukacyjną, tak? Czy migracją edukacyjną. No, faktycznie ona jest najbezpieczniejsza. No, przyjeżdżają ludzie, którzy chcą zdobyć wykształcenie na takich czy innych kierunkach, no, to ty mówisz jeszcze o uniwersytecie warszawskim, ale jak ja patrzę na choćby kierunki medyczne, medyczne na wielu uczelniach. Tam jest mnóstwo studentów z krajów, którzy, które na pewno są poza Unią Europejską, tak? Z krajów afrykańskich, azjatyckich. No to tam dopiero musi być problem, bo tam chyba te proporcje są inne. Naprawdę to jest coś, co by przerosło nasze MSZ, żeby na przykład wprowadzić wizę studencką, wizę doktorancką, inną niż wizę do pracy. Nie, no to
1: jest oczywiste, ale Marcin, znaczy my żyjemy w sytuacji takiej, w której to państwo deklaruje niechęć do migrantów. To jest jeden z elementów założycielskich obecnego rządu. Ten rząd mówi o tym, jesteśmy antymigracyjni. O co prawda ta retoryka się zmieniła w ostatnich tygodniach czy miesiącach, ponieważ nagle okazało się, że jednak no, nie, da się, um, nie da się wybudować inwestycji orlenowskiej pod Płockiem bez imigrantów, tak się okazało, Czyli ta retoryka została zmieniona. I teraz jakby to, co mówią niektórzy przedstawiciele rządu, mówią o tym, to nie są migranci. To są pracownicy. No ale zaraz. No przecież to są migranci, tylko że ich powód przyjazdu to jest zatrudnienie, prawda? Oni mówią, ale niech skończą kontrakt i wyjadą. Po i pół roku? I jeżeli są dobrymi fachowcami, natychmiast znajdą się kolejni, którzy będą się ich zatrudnić. Bo na to wysyłanie po pół roku z powrotem do innych to byłaby jakaś aberracja, przecież bez sensu. Że już tutaj są, nauczyli się, funkcjonują, prawda, i działają, no to kuchać, dmuchać i powiedzieć, żeby zostali, po prostu rozumiem, że są inżynierami, fachowcami takimi, które potrzebujemy, a więc jakby to, to jest jakby, jakby, no, kompletne jakby zakręcenie z, z, jakby kompletna sytuacja, której ja nie, nie jestem w stanie nie, zrozumieć. Natomiast jeśli chodzi o edukację, oczywiście, że można było, znaczy, państwa dzisiaj konkurują również o, o studentów, to jest dobro rzadkie, dobry student, płacący jeszcze, integrujący się, później stający w państwie, no trudno sobie marzyć lepszego klienta. Przyjechał, zintegrował się za swoje pieniądze, że zapłacił przyczesne yy, 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 uczelnie. No, przecież robią to Australijczycy, Amerykanie, nie tylko. Czesi robią to świetnie. Czesi robią to świetnie, prawda? Ja już nie mówię o tym, że będziemy Australią, ja już nie mówię, że będziemy Stanami, Wielką Brytanią, ale Czechami to jednak możemy być, prawda? Jeśli patrząc, na, patrząc na politykę, no przecież to bez przesady, prawda? I teraz i teraz yy, Wskazywałeś o studiach medycznych. Przez wiele, wiele lat uczelnie polskie medyczne tworzyły bardzo dobrą, tak, tworzyły specjalną jakość, jeśli chodzi o studia, po to, żeby dyplom Uniwersytetu, na przykład Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy Wdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był uznawany w Stanach. I jeżeli jest uznawany w Stanach, to wiadomo, że liczba chętnych na te studia jest bardzo duża i dobrze, prawda? To dziś mieliśmy taki element, czy czy przypadkiem my przez to, że szkolimy cudzoziemców, to nie, nie zmniejszamy potencjału studi dla, studi dla studiów dla Polaków, prawda? No To jest pewien dylemat, ale świetne uniwersytety, wszędzie uznawane dyplomy i super, ale teraz znów do części tych studentów, którzy zrekrutowali się na pierwszy rok, nie przyjadzie, bo nie dostaną okienka konsula, prawda? Czyli tutaj już będzie jakiś problem, znaczy już ten, te, te, te dochody tych uniwersytetów, które później są na przykład kierowane na badania, różne rzeczy, zostaną utracone, prawda? A więc to jest problem. Wiza studencka jest jedną z najprostszych wiz. Wystarczy w tym całych slotach, które są, wyodrębnić 10% dla osób, które są, chcą, chcą uzyskać wizę studencką, tak jak w Stanach, prawda? Czym innym jest dostać wizę B12, a czym innym jest wizę A1, A2, prawda? To są dwie różne rzeczy. Jeżeli ja mam wizę B12, to dużo szybciej wejdę i dużo szybciej inne trochę dokumentów muszę przestawić, ale to jest kompletnie inna wiza, prawda? To jest wiza naukowa na prowadzenie badań, doktoratu i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby to, to musimy sobie. Musimy to, to, to jest żadna filozofia. Tylko wyobraźmy sobie sytuację, że minister Czarnek zgłasza się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i mówi o tym: Panie ministrze, musimy opracować metodę wiz y, metodę y, y, studenckich dla cudzoziemców, ponieważ to będzie w interesie y, polskiego systemu edukacyjnego i uczelni wyższych. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, ponieważ, tak jak powiedziałem. Jednym z elementów założycielskich obecnego rządu jest antymigracyjne podejście. Zobaczcie Państwo, co się wydarzyło z tym rozporządzeniem, które w pewnym momencie otwierało to, to takie rozporządzenie, które kiedyś zwrócił uwagę Donald Tusk, i później ono zostało natychmiast wycofane. Tam, gdzie był podpisany również pan minister Wawrzyk, tak, po tym To było niezłe rozporządzenie. Naprawdę. Ja uważam, że to było naprawdę niezłe rozporządzenie, które z punktu widzenia, gdybyśmy mieli domknięty system, sensownie domknięty system i zaufanie do konsuli. I zaufani i dobrze podpisane umowy z tymi firmami, to naprawdę by nam to ułatwiło dużo spraw. Naprawdę by nam dużo spraw. Ale ze względu na to, że ten mit założycielski, antymigracyjny przez to rozporządzenie padł, to, to zostało wycofane. Ja się teraz zastanawiam, że dobrze zostało wycofane, bo nie znałem skali problemów z firmami pośredniczącymi. I teraz rzeczywiście dobrze, żeby było je wycofać, bo gdyby ono było przy tej skali właśnie problemu z tymi firmami pośredniczącymi, to moglibyśmy sobie zrobić krzywdę. A więc jeżeli mamy dobrze funkcjonujący system, dobrze podpisane umowy, tak jak mają to Czesi, Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Słowacy, Węgrzy i tak dalej, to wtedy to niebezpieczeństwo nadużycia systemowego jest dużo, dużo, dużo dużo, dużo mniejsze. Jesteśmy w Matrixie, jesteśmy w matrixie, mamy, jeśli chodzi o politykę migracyjną, mamy kompletny chaos, mamy sześć chaosów dzisiaj, jeśli chodzi o migrację, które ktoś, mam nadzieję, po wyborach będzie musiał posprzątać.
0: Ej, ej. Nasi przyjaciele z rządu wydali nawet teraz taką gazetkę. Ona ma namawiać do głosowania nie w referendum. I oczywiście omawia też to pytanie, to pytanie uchodźców o, o, o zatrzymanie. Natomiast jakbyś powiedział naszym widzom, bo. Jesteśmy epatowani obrazkami z lampeduzy i one, one, są straszne tak, to znaczy ja rozumiem, że w zależności od poglądów na migrację w ogóle one mogą być różnie odbierane, ale chyba wszyscy widzą, że one są, że one są straszne, żebyśmy to sprowadzili do jakichś wartości wymiernych. Ta migracja, która jest na, w strefie Morza Śródziemnego versus ta migracja, która próbuje tutaj zrobić sobie te kolejne szlaki przez Europę Wschodnią. Nie mówię tylko o Białorusi, ale także o tych szlakach bałkańskich, o których mówiłeś. Gdzie jest główny front? Gdzie, gdzie jest główne zagrożenie?
1: Pamiętajmy o tym, że przemytnicy są najczęściej dwa kroki przed nami, jeden krok przed Unią Europejską. A więc to jest problem. Ja byłem bardzo sceptyczny w momencie wyboru Georgie Meloni. Stwierdziłem, że to może być problem, bo to jest kraj frontowy, jeśli chodzi o migrację, pod gigantyczną presją migracyjną, ale ta kobieta, ta pani premier zrobiła świetną robotę. Kiedy pojawiła się Lampedusa, natychmiast uruchomiła Unię Europejską. Zadzwoniła do Wanderlein i powiedziała, przyjeżdżaj, to nie jest mój problem, to jest problem całej Unii Europejskiej. Dzisiaj Włosi są największym wygranym, tego paktu migracyjnego, ponieważ ten pakt migracyjny są skrojony pod nich. Ja bardzo żałuję, że my nie zrobiliśmy bardzo podobnej rzeczy, żeby ten pakt również uznał nasze dwie presje migracyjne, tą Polską, tą ze strony Białorusi, bo, bo szanowni państwo, my jesteśmy naprawdę cały czas pod presją i to jest jedyny kanał migracyjny uczysto upolityczniony. My naprawdę nie kontrolujemy tego, co zrobił Łukaszenka i nie możemy nawet z nim gadać, prawda? żebyśmy jak jakkolwiek mogli tutaj się porozumieć. Natomiast żałuję, że, że my skupiamy się na relokacji, a nie skupiamy się na to, żeby uwzględnić nasze problemy na granicy polsko-białoruskiej i szlak z Litwy, Łotwy i również ten słowacki, prawda? To powinno być element na naszego, naszego, naszego priorytetu. Lampeduza jest problemem. Lampeduza jest problemem, ponieważ tacy wataszkowie, jak na przykład prezydent Said, mogą nas szantażować. Dlatego pakt migracyjny jest elementem odzyskania kontroli, żeby nas nie mogli szantażować. To nie będzie proste. Pakt migracyjny zacznie działać za dwa lata. Ale jeżeli dzisiaj nie podejmiemy decyzji, to za dwa lata będziemy w kompletnie innej sytuacji. Musimy niestety nagiąć nasze prawa człowieka, odsyłać osoby, których może byśmy jeszcze dwa lata temu nie odsyłali, ale pod taką presją jesteśmy. Do tego trochę doprowadziliśmy niestety. Błędnymi decyzjami. Również Angeli Merkel. To się zaczęło trochę wtedy. Wierszafen nas, damy radę. prawda? A więc to był. To, był, to już jest pewien błąd założycielski wtedy. Pandemia trochę to wstrzymała, wydawało nam się, że jest OK, odzyskaliśmy kontrolę. Nie. I do tego dzisiaj Lampedusa jest na pewno problemem, ponieważ takie obrazki, one nie tylko i wyłącznie kiedyś budziły litość, dzisiaj budzą strach przed migrantami. Jeżeli jeszcze politycy i media to napędzają, to się okazuje, że my zaczynamy się bać kilku tysięcy migrantów na lampeduzie. No strasznie słabą jesteśmy wspólnotą, skoro te kilka tysięcy osób może nas tak strasznie wystraszyć. Ale politycy to rozumieją. Politycy to rozumieją, bo widzą procesy społeczne, które się dzieją. Badacze to rozumieją. Ja mówię od mniej więcej od półtora roku prawdopodobnie o tym, że musimy zmienić podejście. Mam, opracowałem dziesięciopunktowy plan, jak, jak, jak poradzić sobie na granicy polsko-białoruskiej, prawda? Jak zeuropeizować problem, jak zaangażować Unię Europejską, jak wykresę politykę handlową Unii Europejskiej, politykę zagraniczną, politykę wizową, wiza za wizę, wiza za deportację, tak? To są brutalne rozwiązania, sobie zdaje z tego sprawę, ale inaczej my nie odzyskamy kontroli nie odzyskamy kontroli. Nie odzyskując kontroli naprawdę grozi nam Unia Europejska. Oczywiście, y, kanały legalnej migracji są tutaj oczywiste, ale musimy zaproponować coś konkretnego. Proszę zwrócić uwagę, że błędem było to, co zrobiliśmy z Turkami. Y, w 2016 roku, kiedy był kryzys, powiedzieliśmy, Turcy za chwilę będą y, jeździć do Europy bez wiz. Przewidzieliśmy, że to jest nieprawda. Znaczy ja na pewno byłem pewny, że to nie, że to nie nastąpi. Czyli dzisiaj... To wiarygodność jest, bo możemy powiedzieć nagle, że Tunezyjczycy będą jeździć do, do Polski bez wiz, do Unii Europejskiej bez wiz, prawda? Wiemy o tym, że to nie jest prawda, ale wiza za wizę już ma sens, tak? Jeżeli przyjmiesz deportowanego, to my ci otwieramy specjalne kanały wizowe, niestety. Jedni będą przyjeżdżać, czy będą żona pana prezydenta, czy pana generała, która przyjeździ na zakupy do Paryża, ale również będą osoby, które będą biegały się o możliwość na przykład zatrudnienia, bo ich potrzebujemy w Europie, prawda? Czyli naprawdę jest inny tam instrumentów odzyskania, odzyskania odzyskania kontroli. Polska może w tym uczestniczyć, bo tak w 2016 roku to nie był nasz problem. Rzeczywiście to nie był nasz problem, ale dzisiaj już jest naszym problemem. Bo pokazałem na bardzo konkretnych przykładach, dlaczego jest, dlaczego jest naszym problemem. My powinniśmy bardzo mocno brać, brać udział w dyskusji. I teraz dzisiaj pan premier jedzie na nieformalny szczyt, zaznaczam nieformalny, i mówi, że będzie wetował. Ale co będzie wetową? Dyskusję? Tam no nie ma żadnych konkluzji z tego. Tam jest tylko list zapraszający, mówiący o tym, podyskutujmy na to, jakie będą priorytety Unii Europejskiej na bliższe pięć lat. To jest temat Rady, nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Granadzie. Tam o migracjach może będzie chwilę. Pewnie będzie, no bo to jest rzeczywiście jedno z pięciu czy sześciu wyzwań tam skazanych w tym liście, prawda? Ale kwestie energetyczne, klimatyczne będą, gospodarcze, tak? I co zrobić z Rosją, tak? To będą też główne tematy, które tam będą dyskutowane, prawda? Migracje będą, ale, ale ja nie wiem... Czym jedzie pan premier do końca na ten szczyt, jeśli chodzi o migrację? Rozumiem, że powie o tym, nie podoba mi się do, do, podejście do migracji prezentowane przez obecną Komisję Europejską. Okej, okay, ja to rozumiem. Może się nie podobać. Ale co w zamian? Gdzie jest ten plan nasz? Gdzie jest ta inicjatywa polska i węgierska, mówiąca o tym, w jaki sposób Unia Europejska ma stanąć naprzeciwko presji migracyjnej? Gdzie jest ten plan? Jak ja bym go zobaczył, to bym go popatrzył i powiedział, tu jest dobry pomysł, tu jest zły pomysł, tak A ja tego planu nie widziałem. Na razie naszym planem jest to, blokujemy. Ale co blokujemy? Włochów? No bo w tym momencie blokowanie paktu znaczy blokowanie Włochów. Tego, co jest dla, dla Włoch. Czyli co? Tutaj ten, nasze strategiczne relacje między premierem Morawieckim i Giorgio Meloni już wygasły? Szanowni Państwo, nie rozumiem. Po prostu mój umysł jest zbyt słaby, żeby zrozumieć specyfikę i wyrafinowanie polskiej polityki w zakresie Migracji i w zakresie paktu migracyjnego, co my chcemy, żeby na końcu tego dnia było, ja naprawdę nie wiem.
0: Ja myślę, ja że, myślę że możemy, możemy szuka, szuka szuka odpowiedzi, odpowiedzi w tygodniku opinii. W jednym z dwóch tygodników opinii na pewno widziałeś tę okładkę. Tak, należy wyjść z Unii Europejskiej, to jest tygodnik do rzeczy. Ja trochę więcej w drugiej części programu, proszę Państwa, o tym powiem. Natomiast tam no, ten tekst okładkowy, który przeczytałem, wymienia sześć powodów, dla których muż, powinniśmy z Unii Europejskiej wyjść, i jednym z tych sześciu powodów, nie będzie zaskoczony, są właśnie, są właśnie, i to jest powód. No, nawet nie jest wysoko, bo to jest po powód numer 5. Za bezpieczeństwem żywnościowym to, jest, to są imigranci. No i teza jest taka, że wyjść należy z Unii Europejskiej, ponieważ Bruksela wymusza przyjmowanie imigrantów. Natomiast pytanie moje brzmi trochę inaczej. Przewinęło się w to naszej rozmowie. Czy faktycznie może być tak, że te kilka tysięcy osób na Lampedusie, te kilka tysięcy osób na granicy polsko-białoruskiej, te pewnie kilkadziesiąt tysięcy na różnych innych kierunkach, to jest realne zagrożenie rozpadu Unii Europejskiej, no bo prawdę mówiąc w tej chwili można się trochę przestraszyć. No Mam wrażenie, że egzystencja dalsza taka, do jakiej przyzwyczailiśmy się strefy Schengen, jest... Poważnie zagrożona, bo to, to, już, to już nie dzieje się jak, jak dawniej. No, można mieć nadzieję, że to są rzeczy incydentalne, i że na przykład za dwa miesiące wszystko wróci do, do takiej mojej ukochanej normy, że siadam w samochód i, i jak wjeżdżam kilkaset metrów od domu na autostradę, to mogę sobie spokojnie do Paryża przejechać, zatrzymując się tylko na stacjach benzynowych, żeby, żeby zatankować. Czy, czy, jak to oceniasz? Czy, czy to jest problem, który może rosnąć w ten sposób, że będzie rozsadnikiem Unii Europejskiej i będzie działała na korzyść tych wszystkich, którzy tą Unię po prostu chcą rozwalić?
1: Polska pod presją migracyjną no, powinna być jak najbardziej zainteresowana tym, żeby być w Unii Europejskiej. Zobaczcie Państwo, co by było, gdyby 24 lutego 2022 roku nie było Schengen i nie została uruchomiona dyrektywa o ochronie tymczasowej. Przez Polskę przyjechało 7 milionów osób. Zostało milion. Wyobraźmy sobie teraz, że musimy, że Niemcy zamykają granicę. Co wtedy? Wtedy byśmy się zastanowili, tak naprawdę byśmy sobie poradzili. A co będzie wtedy, kiedy Łukaszenka z Putinem będą chcieli zrobić gigantyczną presję i ściągną 20 tysięcy migrantów z różnych państw, nawet im za to płacąc, po to, żeby ruszyli na granice. I wtedy jesteśmy sami. Zestabilizowaną Ukrainą, bo na razie przecież to państwo nie będzie szybko, nie, nie będzie tak stabilne, chociaż ja jestem pewny podziwu dla Ukraińców, bo z takich naszych badań, przepraszam, taki absolutnie taki margines, na marginesie coś powiem, z takich naszych badań, mamy takie duże badania Ukraińców w Polsce, Jedna trzecia kobiet, deklarująca aktywność ekonomiczną, pracuje w Ukrainie zdalnie. To państwo działa. To państwo mimo tego, że daje daninę krwi, działa. I to jest niesamowite. Jakby element przeżycia tego państwa jest naprawdę fenomenalny. Natomiast nie oszukujmy się, to państwo będzie przez wiele, wiele lat z dużymi problemami. A więc mając, mając tutaj zdestabilizowaną Ukrainę, bardzo niepewną Białoruś, bo jeżeli Rosja się zdestabilizuje, oby tak się stało, na pewno to będzie, wybije gdzieś, też dotknie to Białorusi. I co wtedy? Jeżeli będziemy mieli kilkaset tysięcy Białorusi uciekających przed rosyjskimi czołgami, na przykład, czy białoruskimi czołgami, prawda? Więc my naprawdę musimy trochę myśleć nie o jutrze, tylko również to będzie za, za dwa czy trzy lata. I teraz, jeżeli my nie uczestniczymy w tym procesie, to w pewnym momencie, jeżeli to się wszystko rozpadnie i na przykład za dwa lata Schengen zostaną prowadzone kontrole graniczne normalnie w normalnym świecie i nie będzie solidarności, i nie będzie dyrektywy o ochronie tymczasowej, i nie będzie ochrony międzynarodowej. Każde państwo będzie działało na własną rękę to co wtedy? Tak? Ja, nie, może nie w rozpadu Unii Europejskiej, tylko w scenariuszu negatywnym dla Polski, który wcale nie jest taki, nie niemożliwy. My zostaniemy sami. I co wtedy? Jak sobie z tym poradzimy? Ja nie mam pojęcia. Tak naprawdę z punktu widzenia warunkiem sine qua non, prosperity Polski a również bezpieczeństwo Polski, jest bycie w Unii Europejskiej, bycie w NATO. Jest demokratyczna, wolnorynkowa, prozachodnia Ukraina, ale również to, żeby ten, ten, ten problem białoruski się pewnie gdzieś tam skończył, ale on się nie skończy tak, że tam jakaś demokratyczna opozycja dojdzie do władzy. Będzie na pewno element dużego problemu w Biał na Białorusi. I wtedy musimy być na to przygotowani, musimy mieć tą, ten, ten zawór bezpieczeństwa, który nazywa się Unią Europejską. Tak jak mieliśmy przy wojnie przy wojnie, yy, przy agresji Rosji na Ukrainę. Tak, kiedy te osoby pojechały dalej. Dzisiaj w Niemczech jest milion, 500, 500 tysięcy w Czechach i tak dalej. Ani Niemcy, ani Czesi nie graniczą, z, nie graniczą z Ukrainą, przypomnę. Prawda? A więc tutaj na, nastąpiła relokacja. To, co się próbuje zrobić, nastąpiła dobrowolna relokacja. Ci ludzie pojechali tam i zostali przyjęci. Nie, nie powiedziano, nie wolno wam, proszę wracać do Polski, bo to jest pierwszy kraj bezpieczny. A więc tutaj mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną grą, ale granie na, granie na emocjach, pokazywanie lampeduzy w TVP Info, mówiąc o tym, że wszyscy ci ludzie za chwilę przyjadą i będą mordować polskie kobiety, jest absolutnie nieuprawnione. Powiem więcej, dzisiaj ściągając osoby z bardzo różnych państw, nie mając oferty integracyjnej dla nich, fundujemy sobie potencjalnie problem dzisiaj, który mają Szwedzi czy Niemcy bo to jest drugie czy trzecie pokolenie. Co bardzo ciekawe, ja dzisiaj trochę spędziłem czasu analizując to, w tych grupach przestępczych, które są w Szwecji, które dzisiaj walczą, te gangi, myśli Państwo, że są tylko i wyłącznie ludzie z Afryki? Nie. Są również Polacy, są Czesi, są Węgrzy, są Łotysze. To są dzieci polskich migrantów z lat 60., którzy się nie zintegrowali ze szwedzkim społeczeństwem. Nie skończyli szkół, to jest wina Szwedów dużej części, oczywiście, ale nie skończyli, są gdzieś wypchnięci na różnego rodzaju poboczne dzielnice Sztokholmu czy Malmę i tak naprawdę dzisiaj te, te, te gangi, które tam funkcjonują są złożone z większości z dzieci migrantów, a nie znaczy, że tylko i wyłącznie z Bliskiego Wschodu, czy z Afryki, również z Polski czy Węgier, bo nie, nie zintegrowali się, a więc jeżeli my nie odrobimy tej lekcji, dzisiaj nie zaoferujemy integracji i selektywnej polityki migracyjnej, zaznaczam, selektywnej polityki migracyjnej, sam napisałem książkę w 2016 roku, gdzie mówiłem o selektywnej, o konieczności selektywnej polityki migracyjnej, to, to, to naprawdę będziemy, będziemy powtarzać te błędy. A więc to, co dzisiaj robi rząd Prawej Sprawiedliwości, nie przyznając, że jesteśmy krajem imigracyjnym, z trzema milionami migrantów i bez oferty integracyjnej powoduje to, że za ileś tam lat, nie jutro, nie pojutrze, nie za 5 lat, ale za ileś tam lat może być, może być dla nas poważny problem. To nie ci ludzie z Lampedusy. Ich dzieci, niezintegrowane ich dzieci, czy ich wnukowie będą stanowić um, potencjalny, potencjalny problem. Ale chciałbym jeszcze jedna rzecz powiedzieć. Nie dajcie sobie Państwo wmówić y, jakimkolwiek przekazie, że ktokolwiek z lampeduzy na siłę zostanie tutaj przeniesiony do Polski. Polska musiałaby się na to zgodzić. Polska musiałaby się na to zgodzić. Jeżeli się nie zgodzimy na to, to nikt do nas nie trafi. Nie ma takiego mechanizmu. Jak miałby to wyglądać? Sam autobus z Niemiec się przedrze do Polski i zostawi te osoby w Słubicy? W Słubicach? Czy co? Samolot wyląduje w Warszawie, czy ludzie wysiądą na lotnisku, Okęci czy Modlinie i, i, i tamten szybko odleci, żebyśmy, żeby nie wsiedli z powrotem? No wiecie Państwo, no to te techniczne rzeczy, no, no błagam. No, to po prostu jakby, no, w pewnym trzeba stanąć odpowiedzieć sobie na bardzo proste pytanie. Jak ma się to technicznie stać? Jak mają ci Niemcy nam tych migrantów z Lampeduzy podrzucić? Ja nie wiem, technicznie. No jak ma się to stać, prawda? Jeżeli wyrazimy zgodę, to wtedy tak będzie, ale nie ma nikt, Ale nie, ja nie znam partii politycznej, która by chciała na to wyrazić zgodę. I jeszcze ostatnie, mogę, wpadłem w jakiś monolog, przepraszam bardzo, ale Marcin przerywaj mi w razie czego, jeżeli potrzeba. Ale jeszcze jest jedna, jedna, jedna rzecz. Otóż te, te, ten, 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 te, te 20 tysięcy euro które jest zapisane w pakcie, to nie jest kara. To jest element udziału solidarnościowego w europejskiej polityce migracyjnej, bo ona po prostu kosztuje. I proszę zwrócić uwagę na słynne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego z 2016 roku, który powiedział bardzo sensownie. Ja byłem, ja byłem pewny, tak, to jest bardzo dobre stanowisko. Wtedy powiedział następującą rzecz. My nie, nie jesteśmy w stanie przyjąć tych imigrantów, bo nie mamy sieci migracyjnej, bo nie mamy y, polityki migracyjnej, bo nie jesteśmy państwem migracyjnym. Nie przyjmiemy ich, ale możemy w ramach naszych funduszy wesprzeć inne państwa stojące pod presją migracyjną finansami. To, co leży na stole, jest spełnieniem postulatów Jarosława Kaczyńskiego z 2016 roku. Tylko teraz nie można tym zagrać i dlatego może, się prawdopodobnie może, zmieniło.
0: Może trzeba go wtedy łapać za, za słowo i szybko wprowadzać, a tu lata minęły i mamy inną mądrość mądrość etapu w 2023. Maćku, bardzo Ci dziękuję za tę wizytę w studiu. Dziękuję, Dzień że znalazłeś, znalazłeś czas. czas. Wiem, że, jest jem, jest. że, że jesteś koszmarnie zajętym człowiekiem i myśmy się umawiali dwa tygodnie chyba, ponad dwa tygodnie na tę rozmowę, ale warto było. Proszę Państwa, Państwa i moim gościem, gościem był be. profesor Maciej Duszczyk. Bardzo dziękuję.
1: To ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, to tyle trwało, ale, nie, ale no, rzeczywiście sporo się, sporo się dzieje. Na szczęście, Ośrodek Badany Migracjami, który reprezentuje również Wydział Naukowity Studiów Międzynarodowych, nie, na szczęście w Ośrodku Badań Migracjami, kiedy kiedy zakładaliśmy go, było nas 15 osób, dzisiaj jest, szanowni państwo, 170 świetnie wykształconych, przygotowanych ludzi do tego, żeby pomóc jednemu czy drugiemu rządowi, obojętny, kto to będzie. Jeżeli tylko będzie chciał skorzystać z, naszych, z naszej wiedzy, jesteśmy gotowi się dzielić tą wiedzą. Również z takim doświadczeniem badań w Afryce. To jest unikatowa wiedza. Mamy zespół ludzi, którzy mają unikatową wiedzę na szlaków migracyjnych w Afryce. Korzystają z nich Włosi, korzystają z nich Hiszpanie. Mam nadzieję, że po 15 października również jakiś rząd będzie chciał skorzystać z wiedzy tych ludzi. Ja akurat się na tym nie do końca znam, ale są ludzie, którzy poszczególnych szlakach migracyjnych są świetnie przygotowani. Przepraszam za taką chwilę reklama, ale ten ośrodek jest to jeden z trzech w Europie referencyjnych ośrodków badań migracyjnych. Do, dochropaliśmy się czegoś takiego. Naprawdę jest to a, absolutnie topowy um, ośrodek badawczy. momencie no, mamy, przepraszam, 70 osób, um, ale mamy 8 projektów europejskich. Nie ma żadna instytucja, żaden instytut Badań y, społecznych w Polsce, nie ma 7 projektów, y, projektów finansowanych z programu Horizon. My chyba jesteśmy jedynym ośrodkiem, który więcej wkłada, wkłada do budżetu budżetu edukacyjnego z pieniędzy europejskich niż wyjmuje. Prawda? A więc to jest jakiś, jakiś fenomen. Przepraszam, że taką chwilę, chwilę autoreklama, ale naprawdę jest potencjał, żebyśmy sobie spokojnie tym poradzili i mam nadzieję, że po 15 rządzący będą chcieli skorzystać z naszej wiedzy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo Ci dziękuję. Eee, jeszcze raz Profesor Maciej Duszczyk i jak sam powiedział, mamy potencjał, potencjał tak, że ten merytoryczny naukowy w ośrodku, trzeba z niego tylko skorzystać. Proszę Państwa, a my zamykamy w ten sposób tę naszą pierwszą część programu. Ja już się Państwu pochwaliłem, że wiadome pisemka są przygotowane. Myślę, że teraz rozsądnym by było żebyśmy sobie zrobili krótką muzyczną przerwę, ale nie uciekajcie Państwo, zaraz wracamy. Wróciliśmy proszę Państwa, a tutaj próbna wersja czegoś akcji, którą na ostatni tydzień zaplanowaliśmy, a mianowicie akcji opowiedzenia o prawie państwie, Zainspirował nas pan prezes Glapiński swoimi stand-upami i stwierdzeniem, że tym stwierdzeniem na billboardzie wielkim, że ceny w Polsce prawie nie rosną. Uznaliśmy, że to jest tak piękne, że należałoby ten wątek pociągnąć i opowiedzieć o prawie państwie. O prawie prawach kobiet, o prawie służbie zdrowia, o prawie praworządności, o prawie złotówce także, bo jak wiadomo, w trakcie kadencji pana prezesa Glapińskiego złoty polski z wartości jednego złotego polskiego jest wart 68 groszy. I zresztą monetę upamiętniającą, Tę działalność w ramach akcji wybijamy, na awersie jest wartość złotego, czyli 0,68, na rewersie zamiast orła umieściliśmy jastrzębia, samego jastrzębia, czyli pana, wizerunek pana prezesa Glapińskiego. Taka moneta już niedługo będzie krążyć po rynku. Zresztą jest to taka mennicza inicjatywa Resetu Obywatelskiego. Tę akcję będziemy prowadzić tylko i wyłącznie w internecie i będziemy promować poszczególne, poszczególne dziedziny wiedzy o poszczególnych dziedzinach prawie państwa za pośrednictwem Głównie Instagrama, ale oczywiście wszystkich mediów, mediów społecznościowych. To tej akcji też nie będę ukrywał, zachęcamy Państwa do tego, żeby ją wesprzeć. Jakąś tam rzutkę na koszta reklam kupowanych w mediach społecznościowych ogłosiliśmy, więc będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie. To jest kolejna w ostatnich miesiącach akcja, w której uczestniczy Reset Obywatelski, czy w której uczestniczy Fundacja Arbitror. Staramy się jak najszerzej do różnych ludzi trafić z prawdą. Tu, jak Państwo pamiętacie, ten projekt to jest trafianie do <trych> tych, którzy są wykluczeni komunikacyjnie w taki sposób, że przede wszystkim mają dostęp do mediów rządowych i 100 tysięcy już jest w Polsce. Tam w magazynie już mamy, no. mamy pusto, natomiast akcja, o której teraz mówimy, to mówimy o tych, którzy po prostu nie korzystają z innych mediów jak media społecznościowe, co jest do, coraz większa grupa Polek i Polaków, szczególnie tych poniżej 40 czy poniżej 35 roku życia, którzy jak wskazują badania nie używają żadnych mediów tradycyjnych albo sporadycznie. Nie sami, jakby zdecydowali o tym, że nie korzystają z telewizji, nie korzystają z radia, natomiast żyją w mediach społecznościowych. Stąd ten pomysł na ostatni tydzień przed, przed wyborami, żebyśmy opowiedzieli o prawie państwie, jakie w Polsce mamy. Mam nadzieję, że z Państwa wsparciem. Nie kumam, dlaczego ktoś ma zaprosić tych złodziei. I gdzie. Ale no, to, to akurat z, z, z komentarza. W każdym razie nie wiem czy było, czy było widać tę monetę. Moneta już w poniedziałek będziemy mieli monetę, państwo, którzy wesprą akcję, taką monetę, pewną kwotą, bo umówmy się 68 groszy, brzmi dumnie i kosztuje trochę, taką monetę otrzymają, ale otrzymają też i będziemy szukać wszelkich sposobów, żeby ją wręczyć panu prezesowi Glapińskiemu w uznaniu dla jego zasług, dla obniżenia wartości polskiego złotego, ale jak mówię, akcja będzie mówiła o prawie państwie jako takim, o bardzo wielu rzeczach, my o nich często w resecie, znaczy my w zasadzie ciągle w resecie mówimy o tym, że mamy prawie służby specjalne, że ma, mieliśmy prawie Ministerstwo Cyfryzacji, tak, mieliśmy prawie respiratory gdzieś po drodze, mieliśmy prawie walkę z covid -em. Różne rzeczy żeśmy mieli prawie, coraz mniej zostało takich dziedzin życia, a w zasadzie w sferze publicznej trudno znaleźć jakąkolwiek, co do której można by było powiedzieć, że, że, działa, w pełni, że działa w pełni. Wszystko jest prawie. Wszystko się nawet nazywa tak, jak należy. Mamy Ministerstwo Zdrowia, nie mamy służby zdrowia. Mamy Ministerstwo Sprawiedliwości, nie mamy Sprawiedliwości. Mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie mamy Polityki Zagranicznej. Wszystko jest prawie. Wszystko jest prawie. To tyle a propos tej, tej akcji. No i proszę Państwa, zanurzmy się od odmęty prasy wiadomej. To jest proszę Państwa tego tygodniowe wydanie do rzeczy, jak Państwo wiedzą, to jest moje ulubione pismo pisowskie, jakkolwiek ono ostatnio to jest takie pisowsko-konfederacyjne i to jest pismo, w którym od dwóch lat, jak istnieje ten program, zawsze się powiedzieć, tutaj zawsze są pierwsze pisowskie pomysły polegzitowe, to one się tutaj muszą znaleźć, ogrzać trochę, i potem stają się częścią programu, programu partii. No proszę Państwa, co można powiedzieć o tej okładce? E, tak należy wyjść z Unii e, Europejskiej. E, to jest temat okładkowy e, pisma do rzeczy. A ja może a ja może Państwu czasami wspominam o tym, kto finansuje... E, te pisma, ale pokażmy, kto sfinansował ten konkretny numer, czyli sponsorów do dorzeczowego polexitu. Po, po, pokażmy. Ja ich wynotowałem wszystkich. najbardziej mnie wzruszyła reklama, która jest do rzeczy, też żeby nie, nie być gołosłownym, o tutaj proszę bardzo, do Egiptu, bliżej z Radomia. <śmiech> Znamy autora, ciekawe ile wziął y, za copywriterstwo. E, otóż do rzeczy na ty, tylnej okładce, czyli w tym najdroższym a, poza okładką, o, e, e, poza okładką m, e, w miejscu, reklamuje się z całą pewnością bardzo dochodowe przedsiębiorstwo, które ma rekordowe zyski, a dzięki tej reklamie będzie miało jeszcze większe zyski, Tylko, czyli Lotnisko Warszawa Radom. Tak, proszę Państwa, Lotnisko Warszawa Radom jest jednym ze sponsorów tego numeru, a poza tym, jak widzieliście Państwo, sponsorami są Lasy Państwowe, Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości, co tam jeszcze było, NBP, tak, 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 NBP to proszę Państwa też jest w tygodniku do rzeczy, żeby nie było, że, że go nie ma. Jest ten Alior Bank Pan, pan srebrny Art pyta, to Allier Bank też jest już pisowski. A to proszę pana, Google polecam, żeby sprawdzić, kto jest właścicielem Allier Banku. I umówmy się, że to jest bank taki niecałkiem prywatny pod wieloma względami. Na co jest rzutka? No, przed chwilą długo mówiłem, na akcję informacyjną o prawie państwa prawie państwie. Moneta wbrew temu, co pisze Srebrny ART, jest tylko symbolem tej akcji, a nie, nie jej e, celem. No właśnie, Charlie od razu, Charlie Belt od razu dodaje, alior należy do PZU. No i, i o co chodzi? I o co państwo pytacie? No, zakładacie, że jakaś komercyjna firma, poza oczywiście firmami, na które w Unii Europejskiej jest embargo w tej chwili, z którymi nie wolno współpracować. W każdym bądź razie, czy jakaś, czy jakaś firma, proszę Państwa, zasponsorowałaby tygodnik polexitowy, komercyjna? No zapewne, zapewne nie. Choć są, no mówię, jak mówię, ta, takie, co nie można nimi tam jakiś zbierbank, no i tak dalej, są takie, e, są takie e, instytucje. No ale proszę Państwa, wejdźmy, e, wejdźmy do tej e, jaskini, nie wiem czego. E, Jakbym powiedział, lwa to bym trochę tak przesadził. No. Wejdźmy do jaskini po Lexitu. I to tak, proszę Państwa, wygląda ten tekst okładkowy. Pan Tomasz Cukiernik tam w ostatnich dniach mniej więcej już było opisane w pewna jego droga życiowa ciekawa, ale nieważne. Pan Tomasz Cukiernik wychodzi od pytania z debaty pana Mencena i pana Petru, gdzie Petru zadał Mencenowi pytanie. Gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, takie samo jakie było w Wielkiej Brytanii, to ma pan dwa warianty: albo głosuje pan tak, albo nie. Proszę o jasną deklarację. No i pan Męcen nie wygłosił jasnej deklaracji, co bardzo martwi pana Cukiernika, bo twierdzi, że pan Mencen powinien powiedzieć jasno, tak, głosujemy na nie, wychodzimy, a Mencen tego nie zrobił. No Ale to już pomijając żalę pana Cukiernika do pana Mencena na ten temat, pan Cukiernik stawia tezę. Na takie pytanie odpowiedź może być tylko jedna, należy wyjść z Unii Europejskiej. No i teraz następują powody, dla których z tej Unii Europejskiej e, powinniśmy wyjść. Po pierwsze polityka klimatyczna. E, polityka klimatyczna jako pełne zło, ponieważ Unia chce, żeby Polska zrezygnowała z węgla i gazu na rzecz wiatraków i fotowoltaiki. To jest zdaniem... Pana Cukiernika, najważniejszy powód do wyjścia z Unii Europejskiej. No tu oczywiście Pan cukiernik przez moment nie zająknie się, że ten węgiel palony w tych kominach jakichś różnych, to to nie jest taki dobry pomysł. No, naprawdę. No ale po, ponieważ coś szkodzi zdrowiu, to jeszcze nie jest powód, żeby to likwidować. Nie? Zresztą no, umówmy się, że zawsze jest, zawsze jest z, z panami z tej strony sceny politycznej i ja nieraz się zastanawiam, czy oni naprawdę tak mają, czy, czy to jest po prostu to, że w tych tekstach cyrylicą pisanych to nie piszą o takich rzeczach, może oni nie wiedzą. No, ale problem klimatu nie jest problemem Unii Europejskiej, jest problemem światowym. Problem zanieczyszczeń jakości powietrza nie jest problemem europejskim, powiem więcej, on jest nawet bardziej problemem polskim jak europejskim. Czasami są publikowane takie mapki kolorowe jakości powietrza w poszczególnych regionach Europy. No i jak Państwo wiecie, najczęściej kolorem czerwonym albo czarnym oznacza się te najbardziej zanieczyszczone i jakoś tak się składa, że u nas jest ich więcej. No oczywiście zagrożeniem jest fit for 55. No, najgorsze zdaniem pana cukiernika jest to, że na poprawę jakości życia trzeba wydawać pieniądze. No faktycznie skandal jakiś, zupełny skandal. Wyobraźcie sobie, że po to, żeby coś poprawiać, trzeba wydać pieniądze. To się po prostu w głowie nie mieści. I jak wiadomo, na wschodzie, gdzie nie ma złej Unii Europejskiej, poprawia się ludziom życie samymi przemówieniami Putina i wcale nie trzeba wydawać na to pieniędzy, poza niezbędnymi oczywiście pieniędzmi na propagandę, no bo to, to są dobrze wydane pieniądze. Drugi powód z danym pana Cukiernika to jest fundusz odbudowy. No bo fundusz odbudowy to jest utrata suwerenności, proszę państwa, bo jest to spółka zawarta na... na po to, żeby wziąć pożyczki grupowo, a nie indywidualnie. W związku z czym, jeżeli Państwo biorą jakiś kredyt i bierzecie go nie sami, tylko na przykład ze wspólnikami swoimi w swoim biznesie, to tracicie suwerenność, żeby było, żeby było jasne. Trzecim powodem, dla którego trzeba, zdaniem Pana Cukiernika i Tygodnika do Rzeczy, Opuścić Unię Europejską, są jest na przykład system rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opowiadkowaniach i gospodarujących odpadami. No proszę państwa, no to ja prawdę więc zastrzelił mi gość. I on ma rację, nie? Ponieważ Polska jako Największy w Europie importer odpadów z przeróżnych krajów, których nas często nie pamiętamy, bo są bardzo egzotyczne, no faktycznie może czuć się zagrożona, znaczy polska pisowska, żeby była jasność, czuć się zagrożona na przykład takim rejestrem firm gospodarujących odpadami. No nie, to, to nie będzie nam odpad plus w twarz. No do tego dochodzi SG, czyli po, polityka, obowiązek raportowania klimatycznego dla firm, które mają wpływ na klimat. No, skandal, proszę Państwa. Truciciele, czy potencjalni truciele, mm. będą musieli raportować, że trują. No słuchajcie, tak to my żadnej odry nie wykończymy jak my zaczniemy monitorować, kto truje, jak my zaczniemy dostawać raporty, kto zatruwa środowiska, to jak my później będziemy mówili, że to Niemcy są winni temu, że Odra umarła? No nie, nie. Nie będzie nam tutaj żadne, żadne zatrucie pluło w twarz. Kolejny powód, proszę Państwa, to jest utrata bezpieczeństwa żywnościowego i to jest wspólna polityka rolna, proszę Państwa, tak. Wspólna po polityka a, rolna pozbawia nas suwerenności handlowej e, i wykańcza polskie rolnictwo. Powiem Wam, że jak czasami powiedzą, to ja tak nie wiem, co powiedzieć. E. <todgłosy> Wiem, że na, na czacie pewnie są osoby, które tam jakoś e, mieszkają na wsi, są blisko tego środowiska, jeżdżą. Popytajcie rolników, jak bardzo ich ta wspólna polityka rolna m, e, wykończyła. Ja, cytując klasyka, powiem, nie mam takiego wrażenia. No Kolejny punkt, o którym już trochę wspomniałem przy okazji rozmowy z profesorem Duszczykiem. To jest kwestia imigrantów. Wymuszanie przez Brukselę przyjmowania imigrantów. W okresie pierwszej fali wielkiego najazdu arabskich nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej Polski rząd był mocno krytykowany przez eurokomisarzy za brak zgody na ich relokację do Polski. Miały być jakieś kary, ale rozeszło się po kościach teraz po koronawirusowej pandemii, a mimo rosyjsko-ukraińskiej wojny wrócił na brukselskie salony ten temat. No i proszę Państwa, za nieprzyjęcie imigrantów trzeba będzie płacić kwotę w wysokości co najmniej 20 tysięcy. No to na ten temat już profesor duszczyk powiedział wszystko, przypominając też, że to była taka koncepcja Jarosława Kaczyńskiego z 2016 roku. No i tu, proszę Państwa, teraz się trzymajcie. Ja się dziwię, że ten powód jest podany jako ostatni z wielkich powodów. To jest, proszę Państwa, gender. Gender, rozumiecie? Plus tym powodem jest karta praw podstawowych i coraz bardziej agresywne zmuszanie do indoktrynacji w duchu obcej nam ideologii gender i LGBT. Co stoi w całkowitej sprzeczności z sumieniem i wyznawianą, wyznawaną wiarą zdecydowanej większości Polaków. Tak opisze pan Cukiernik. Powołując się tutaj w ogóle przy tym genderze, muszę przeczytać tą książkę autorstwa Dariusza Rozwadowskiego. Kościół w obliczu rewolucji, Marksistowski Marsz przez instytucję Kościoła Katolickiego cytowana jest teza Unia Europejska w wyniku długiego marszu przez instytucje została opanowana przez marksistów i krok po kroku realizuje ich wizję świata bez Boga, gdzie człowiek zostaje sprowadzony do poziomu zwierzęcia, którym łatwo sterować. Tak proszę Państwa, jeżeli nie przestraszyliście się e, polityki klimatycznej, funduszu odbudowy, Systemów raportowania zatrucia środowiska, utraty bezpieczeństwa żywnościowego. Nawet jeżeli nie boicie się tych imigrantów, którzy tu z Lampeduzy podążają natychmiast, to jest argument ostateczny, który, jak rozumiem, każdego już przekona. Gender nam tu przylizie. Tak. Proszę Państwa, i podsumowanie musi być takie, jak jak oni wszyscy teraz mają. Kierowana przez Niemcy polityka Unii Europejskiej bezpardonowo niszczy polską gospodarkę, wysysa z niej soki i drenuje kieszenie polskich podatników i konsumentów, mocno uderzając przy tym w naszą wolność, bezpieczeństwo i suwerenność. Im szybciej powstrzymamy ten skrajnie szkodliwy dla Polski i szybko pogłębiający się proceder, tym lepiej dla nas. No i tu mała wskazówka dla wyborców Konfederacji. Rozumiem, że na czacie jest ich mnóstwo. Odważniejszy od prezesa Mencena jest, był poseł Bosak, który podczas konwencji Konfederacji powiedział wprost, nie chcemy waszych traktatów lizbońskich i waszej karty praw podstawowych, przed którą podobno nas zabezpieczyliście, a którą teraz nas szantażują. Nie chcemy europejskich zielonych ładów, nie chcemy waszego Fit for 55 na który zgodził się Morawiecki, nie chcemy ETS, na które zgodził się Tusk, nie chcemy ETS-2, na które zgodził się Morawiecki, nie chcemy całej klimatycznej nowomowy. Powiem Państwu, że z tym e, antyklimatyzmem, e, czy nie wiem jak to nazwać, to, 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 z tym denializmem, to jest w tej chwili dokładnie tak jak z antyszczepionkami. E, na fali, na fali. E, i, e, tutaj, e, I tutaj i mm, tutaj e, idziemy na ostro. To jest oczywiście, e, to jest oczywiście balon próbny kolejny. Bo tylko że to do rzeczy posuwa się coraz dalej. Państwo, którzy od początku oglądają ten program, to, to mieli okazję razem z nami obserwować, że od nieśmiałych sugestii dochodzimy w końcu do, do konkretów. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że te przedwyborcze tygodniki prawicy są naprawdę fascynujące. Ja już Państwa nie będę zamęczał, ale tak były pokażę w sprawie Ukrainy do Rzeczy miał rację, przypomnę, że do Rzeczy nigdy nie odstąpiło od swoich antyukraińskich fobii, a zresztą, co tu dużo będzie, fakt jest faktem, że Karnoscy, czyli bracia Kremlowscy, ich zapstydzili tym wywiadem z Andrzejewym. Myślę, że tutaj do Rzeczy bardzo, bardzo było nieszczęśliwe. Jest duży wywiad, proszę Państwa, z premierem. Warszawiacy mogą go wybrać, z premierem z tabletem, ministrem kultury, który nas informuje, że 8 lat odbudowywał kulturę. Nic nie powiem, proszę Państwa. Jest tekst Rafała Zimkiewicza o tym, że Ukraina głupia jest, że z Niemcami chce się zadawać. I jest, proszę Państwa, wywiad z nim. Dawnośmy go nie widzieli nigdzie. Sam Janusz Korwin Mikat, który no, mówi o bankructwie, który otrzeźwi Polaków, ale oczywiście mówi coś, co co leje miód na pewno na całą ekipę do rzeczy. Bo pytania, pytanie brzmi, pan Gromadzki go pyta. Spustoszona przez Rosję Ukraina może w perspektywie kilku lat czy dekady stać się dla Polski rywalem stwarzającym realne zagrożenie. Ukraina jest naturalnym rywalem Polski, silniejszym od Polski. Ma armię znacznie silniejszą od naszej i co najważniejsze ostrzelaną. Gdyby doszło do wojny polsko-ukraińskiej, nie byłoby nas w ciągu 10 dni. Jaką politykę powinna prowadzić Polska w stosunku do Ukrainy? Pytanie. Przede wszystkim powinniśmy określić jasno swoje interesy, a sprowadzają się one do tego, że będziemy bronili niepodległości Ukrainy, natomiast spór pomiędzy prawosławnymi się nie wdajemy. Jaka stawka jest, jaka jest stawka wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą? Plan A zakłada, zakładał, aby zneutralizować Ukrainę, żeby nie była zagrożeniem dla Rosji, żeby nie była w NATO, wreszcie, żeby nie dysponowała bronią, która pozwala bezpośrednio zaatakować Moskwę. Przypominam, że od granicy Ukrainy jest niecałe 600 km do Moskwy. Rosjanie próbowali to robić, przywracając do władzy Janukowycza który, trzeba to przyznać, został nielegalnie obalony przez Majdan. Po prostu popłakałem się z żalem. Popłakałem się. Jak mnie jest żal tego Janukowicza. Jak mnie boli serce, że on taki nielegalnie został obalony. Zresztą obalone jak obalony z tego co pamiętam, on po prostu uciekł. Tu akurat Rosjanie mają rację. Jak wiecie u Korwina Rosjanie bardzo często mają rację, albo co do zasady, mają rację. Jednak na przewrócenie Janukowicza nie ma na Ukrainie żadnego klimatu, więc gdy się to Rosji nie udało, zaczęła realizować plan B, czyli zajęcie terytoriów rosyjskojęzycznych. Podkreślam, że w Donbasie jest 60% rosyjskojęzycznej ludności, wreszcie Zaporoża jest to 40-45%, nie wspominając o Krymie, gdzie językiem 80% ludności jest rosyjski. Jako, że Rosji nie udał się pierwotny plan, próbuje przynajmniej przeprowadzić ten drugi i w zasadzie prawie swój cel osiągnęła. Do jego pełnej realizacji brakuje tylko połowy, zajęcia, zajęcia połowy okręgu donieckiego. Tak o rzeczę korwin Mike, ja tam nie będę mówił nic o, o nucach Panu Korwinowi... Yy, dedykuje informację, że w Stanach Zjednoczonych przemożna większość ludności mówi po angielsku, a przedtem królowa, a teraz król Anglii są w stanie się powstrzymać przed najazdem na Stany Zjednoczone. Jak to jest? Może oni nie wiedzą, że w Stanach Zjednoczonych mówią po angielsku, że jakieś Anglii czy Australii nie wspomnę a może pan Korwin powinien pojechać do Stanów Zjednoczonych, ja wiem, że on lubi ten kraj, a przynajmniej jego część, i im wytłumaczyć, że jak wiadą Anglicy, no to są na prawie, bo w Stanach Zjednoczonych się mówi po angielsku, kropka. No po drodze jest Irlandia, ale Irlandia jest taka nieduża. W eee, tym wszystkim. Proszę Państwa, no i jest yy, głęboko analityczny wywiad z panem Dobrze, że nie ma w okolicy Dominika Heja, bo on bym pewnie zaraz wyśmiał, ale chyba to się czyta Czaba Farago. To jest szef węgierskiej fundacji Prazadwek, który analizuje światowy rynek mediów. O, Bartkam pisze, że w Stanach mówi się też po hiszpańsku. No właśnie, i Hiszpania spokojnie mogłaby wjechać w te południowe Stany i pan Korwin by to jeszcze jakoś ładnie uzasadnił. Pan Czaba wyjaśnia nam przepływy finansowe a rzecz jest wokół faktu, o którym mówiliśmy swego czasu także w tym programie, bo to był taki tydzień, gdzie obie okładki były na temat Szorosza. Otóż wychodzimy od tego, że holenderska spółka finansowana przez fundusz George'a Sorosa Pluralis przejęła na krótki czas kontrolę nad gremi media, spółka, która wydaje dziennik Rzeczpospolita, potem odsprzedała swoje udziały węgierskiemu miliarderowi Zoltanowi Wardze. Kim jest Warga, Warga i jaką pozycję zajmuje w mediach? No więc ekspert węgierski jest, który tłumaczy, że Warga jest wprawdzie miliarderem, ale jakimś oszalałym, oszalałym lewakiem zupełnie. No, ma serwisy internetowe, bardzo popularne. Prezentuje w nich wyraźnie lewicowo-liberalny sposób myślenia, krytyczny wobec, bardzo krytyczny wobec rządu Orbana i wartości konserwatywnych. No i jest pytanie, uwaga, bo to, to jest bardzo ważne pytanie także w Polsce. Zoltan Varga twierdzi, że jest prześladowany przez rząd Orbana. Co ma się przejawiać w jego problemach z urzędem skarbowym? Według wargi to właśnie z powodów należących do niego mediów węgierski rząd atakuje go w sprawach podatkowych, próbując pozbyć się w ten sposób mediów opozycyjnych. I teraz proszę Państwa, jeżeli pijecie, jecie, przestańcie, bo nie chcę być odpowiedzialny za to, że ktoś się zakrztusi ze śmiechu i jeszcze jakąś krzywdę sobie zrobi. Pan ekspert węgierski, no ja nie muszę tłumaczyć, że on jest orbanowcem zapiekłym, odpowiada tak. Nie sądzę, by miało to związek z rządem. Na Węgrzech każdy może zostać ukarany finansowo przez Urząd Skarbowy lub mieć problemy tego rodzaju niezależnie od tego, czy jest lewicowcem, prawicowcem, czy też ma jakiekolwiek inne poglądy. Proszę Państwa, tak jak w Polsce. Też każdy może być e, ukarany przez e, Urząd Skarbowy i to wcale nie jest tak. Każdy może być podsłuchiwany przez Pegasusa i, i wcale nie jest tak, że inwigilacja Brejzy brała się stąd, że on jest politykiem opozycyjnym. No nie, no każdy może mieć Pegasusa. No nie sądzicie państwo? Każdego można dojeżdżać podatkowo. Na Węgrzech jest zupełnie tak samo dobrze jak, jak w Polsce. Na Węgrzech lewicowi miliarderzy i politycy lubią uważać siebie samych za ofiary. Nie są w stanie wygrać wyborów i są sfrustrowani, ponieważ w innych krajach odnieśliby większy sukces w kształtowaniu opinii publicznej, podczas gdy tutaj, na Węgrzech są mniej wpływowi, bo ludzie przejrzeli ich na wylot. No jakbym Jarosława Geniusza Gór Świętokrzyskich słyszał w którymś z jego... Minut e, nienawiści. E, po nabyciu przez Wargę udziału w Rzeczpospolitej, węgierskie media konserwatywne doszły do wniosku, że Warga współpracuje teraz szorosłym. Czy tak można powiedzieć? Zdecydowanie tak. Teraz wyraźnie współpracują ze sobą w sektorze mediów. Musimy przyznać, że w przeszłości byli sprytni w podtrzymywaniu pozorów demokracji i niezależności. Na to właśnie kładą nacisk, o ile mi wiadomo, w tym przejęciu deklarują, że nie będą ingerować w tworzenie treści Rzeczpospolitej. Zawsze używają tej samej retoryki. Pan Warga, gdy został prezesem zarządu 24HU, to jest portal, który tam jest podobno największym medium opozycyjnym, również twierdził, że nigdy nie będzie chciał ingerować w pracę do redakcji. A potem mogliśmy zobaczyć, jak z czasem po przejęciu serwisu przybierał on coraz ostrzejszy kurs wobec konserwatystów i stawał się coraz bardziej Lewicowo-liberalny. No i tutaj było dużo o ubiegłorocznej ingerencji Sorosa w wybory. No i konkluzja jest taka, że ten Soros i ten Warga to oni kupili tą Rzeczpospolitą pewnie, żeby zaingerować w tegoroczne wybory. Przepraszam Państwa bardzo. Jak do tej pory nie widać tej e, ingerencji, ale może ja czegoś nie widzę. Moi drodzy, zanim przejdziemy do mojego ulubionego drugiego tygodnika, czyli sieci, sekunda muzycznej przerwy.
1: Oglądasz Reset Obywatelski.
0: Reset Obywatelski, bez wyjścia wróciliśmy... Proszę Państwa, wróciliśmy oczywiście do tygodnika sieci, ale ja czytam, że prezes nie mógł TVN przejąć, to ostatnio zakazał oglądać. No To mi przypomina dziwną awarię zasilania energii elektrycznej w Bogatyni w momencie, kiedy TVN, który jest otwarty na większości platform, chyba na wszystkich dużych platformach poza platformą polsatowską, czyli jest bezpłatnie dostępny na tych platformach, wypuszczał reportaż o przekrę przekrętach i o takim mafijnym systemie opłacania się przez funkcjonariuszy pisowskich, którzy wchodzą do spółek, a potem po prostu muszą wpłacać określone kwoty na partie i różne rzeczy robić. Wiecie, jak w ojcu Chrzestnym, tam też się oczekiwało tylko wdzięczności, więc oni tą wdzięczność okazują na bieżąco no i leciał ten reportaż w tym czasie okazało się, że w Bogatyni nie ma prądu. I powiem Państwu tak no, gdzieś wrodzone zakotwiczenie w racjonalności każe wierzyć w to, że faktycznie no, były wichury wtedy. No, coś mogło się e, stać. No coś mogło się stać, ale żyjemy w państwie, w którym nie postawiłbym dużych pieniędzy, że jakiś właśnie prezes spółki zadzwonił do takiego pana Henia, który to pan Henio siedzi przy takiej konsoli i ma tam różne takie przyciski, heble do, do wykorzystania i nie powiedział, Maj Heniu, hebel w dół, nie będzie prądu bogatym. Ja, prawdę mówiąc, żyjemy w tak absurdalnym kraju, że ja bym tego nie umiał tak po prostu nie umiał tak po prostu wykluczyć. No ale proszę Państwa, gdybyście się obawiali czegoś, to nie będzie, nie będzie niemieckich porządków w Polsce. Mówi pan, pan Zbigniew Rau, czyli jakby ktoś nie wiedział, minister spraw zagranicznych, który nie pojechał do Kijowa z innymi ministrami spraw zagranicznych Unii Europejskiej, albowiem musiał być w spotku katowickim na konwencji partyjnej, na którą podobno poszedł z covid -em ale jakoś z tego COVID-a szybko wyszedł. To są w ogóle, każdy z nich jest jakąś nieprawdopodobną nieprawdopodobną historią. No ale wywiad z Panem Ministrem, proszę Państwa, rozpoczyna się, wywiad oczywiście prowadzą bracia Kremlowcy. Więc uważajcie Państwo, będą tutaj ich szokujące, dociekliwe pytania bez tezy. Wywiad zaczyna się od kwestii najważniejszej, a mianowicie reparacji. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają. No, mamy taki żywotny problem, ale muszę Państwu powiedzieć, że pytanie jest bardzo fajne, bo... Oni nawet nie czują, kiedy się kompromitują, no, tak mi się rymnęło. Panie Ministrze, mija rocznica wystosowania przez Polskę noty do Niemiec z żądaniem zadośćuczynienia. Wyraził Pan w niej przekonanie, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następ agresji i okupacji niemieckiej w latach 39-45. Powiedziałbym tak, tu już jest kompromitacja, bo mija rocznica i ona zasługuje na złośliwe pytanie, no i, i co? No, złożyliście tę notę, i co? jest ta kasa, nie ma tej kasy, są rozmowy, nie ma tych rozmów, ale pytanie brzmi inaczej po tym wstępie. Jakie inne działania zostały podjęte w tej sprawie przez polską dyplomację? No i tu pan minister zaczyna. Polska zainicjowała bezprecedensową pod względem skali i zakresu akcję dyplomatyczną zmierzającą do poinformowania społeczności międzynarodowej o istnieniu polskich roszczeń odszkodowawczych wobec Niemiec. Nasze placówki dyplomatyczne na całym świecie zarówno bilateralnie jak i wielostronnie informowały rządy, parlamenty, organizacje pozarządowe ośrodki analityczne i media o stanowisku polskiego rządu w tej sprawie oraz o tym, że rząd niemiecki nie wywiązał się z obowiązku rekompensacyjnego wobec Polski i polskich obywateli za krzywdy i szkody poniesione przez nich w wyniku niemieckiej agresji i okupacji. Duża w tym zasługa pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Arkadiusza Mularczyka. Co nam pan minister powiedział? A nagadaliśmy wszystkim, że nie lubimy Niemców. Pan minister myślał, że ktoś miał co do tego rządu wątpliwości. No, później jest wątek, proszę państwa, niemieckich porządków. Jak wiecie, dosyć E, dosyć żywy ostatnio. Należy pamiętać, że Niemcy najintensywniej zabiegali o wprowadzenie swoich porządków na ziemiach polskich w czasach zaborów i okupacji III Rzeszy. W pierwszym przypadku zakładali, że jesteśmy rokezami czy wręcz kusami, jak to ujmował Fryderek II, a w drugim, że po prostu untermenschami. Ja nie wiem, co oni mają z tą historią. To znaczy, oni ciągle odwołują się do historii e, mm, której zupełnie nie znają. Nie wiem dlaczego pan Rał uważa, że Niemcy zaprowadzali swoje porządki w czasie zaborów. A co? A nie zaprowadzali swoich porządków wcześniej? A przepraszam, a kogo nasz wielki król, skądinąd nieduży, Władysław Łokietek mordował w Krakowie, jak nie niemieckich mieszczan, którzy tam niemieckie porządki zaprowadzili, a kogoś to nie mieliśmy w Prusach Wschodnich. A w ogóle o czym my rozmawiamy? Oni nawet nie mają poczucia absurdalności tej, tej dyskusji. Zestawienie, Zestawienie zaborów z okupacją, z okupacją niemiecką i z planową eksterminacją. Ja nie wiem, czy pan Rausy zdaje sprawę, że on w ten sposób tak naprawdę obniża rangę tego, co się stało w trakcie II wojny światowej, co było bezprecedensowe i naprawdę nie ma w historii odniesienia, odniesienia. I, i, I porównania. No to, czy to jest jakiś obłęd? Czy to jest jakiś obłęd to, co ten facet tutaj e, opowiada? No oczywiście tradycyjnie powtarza to, co, co pewnie tutaj setny raz w tym programie pada, bo z każdych pisowskich ust to Pana. Można sobie wyobrazić dwie wizje Europy. Pierwsza jest oparta o hegemonię i dominację największych państw europejskich, zwłaszcza Niemiec i druga antyhegemonistyczna, respektująca suwerenność, równość państw. Europa oparta na hegemonii nie ma przyszłości, gdyż jest w swojej naturze antydemokratyczna. Zwolennicy Europy akceptującej w niej niemiecką dominację zmierzają do stworzenia sytuacji, w której demokratyczny wybór zostanie ograniczony do woli RFN. I kilku bliskich jej państw. Ze względu na przewagę sił głosów Niemiec i kilku innych, przy całkowitym planowanym odrzuceniu zasady jednomyślności w Unii Europejskiej, wystarczyłoby wygrać w, 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 wybory w Niemczech. No oczywiste kłamstwo, bo Niemcy nie mają większości. E, w, Niemcy nie mają większości, a jak pan Rao mówi o tym, że z Niemcami jest zaprzyjaźnionych na przykład 15 państw, no to, to dosyć dużo jest w tym wszystkim. No, pytanie jest także o pewien dorobek pana Rała. Co w tym okresie uznaje pan za rozczarowanie, a co na, za największy sukces polskiej polityki zagranicznej? Największym polskim sukcesem było zbudowanie przez Polskę w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, skutecznej koalicji udzielającej Ukrainie wsparcia w powstrzymywaniu rosyjskiego imperializmu i odparciu agresji. Nie wiem, czy państwo gdzieś słyszeliście o tym Sojuszu, czy on jeszcze istnieje, czy nie istnieje, czy on kiedykolwiek w ogóle był, poza tym, że te państwa faktycznie pomagały, pomagały Ukrainie, ale mam wrażenie, że jak Polska wchodzi między Polska Pisowska wchodzi między Stany Zjednoczone? a Wielką Brytanię w tym układzie to chyba jest w charakterze tej żaby, która podstawia nogę do podkucia. To wielki triumf polskiej polityki. Skutecznie wpłynęliśmy na politykę Waszyngtonu, Berlina i całej demokratycznej wspólnoty międzynarodowej do tego stopnia, że zaczęto mówić o przesuwaniu się politycznego środka ciężkości w Europie z Berlina do Warszawy. Nie wiem, kto to mówił, pewnie europosłowie PiSu, innych źródeł nie znajduję. E... Największym rozczarowaniem Pana Rała, łatwość z jaką Berlinowi udało się wbić klin między Polską a Ukrainę. Nie wiem co powiedzieć. Ech, to takie to trwałe sojusze są, że te kliny się wbijają. Już pomijam, czy te kliny są, czy, czy nie. No szkoda gadać, szkoda gadać. Pan Rał jest Panem e, Rałem. E, moi drodzy, co ty my jeszcze mamy w tym tygodniku e, sieci. Mamy kompleks niemiecki, niejaki pan Konrad Kołodziejski. Zapamiętajcie go. Nie pierwszy raz go cytuję. E, e, rozszyfrowuje Donalda Tuska. Właśnie tutaj ktoś pisze, że dzięki Tuskowi mamy zaprzyjaźnione Peru. No, wraca do dziadka z Wehrmachtu, wraca o tym do tego, że Donald Tusk kiedyś powiedział, że w jego domu kolędy śpiewało się po polsku i po niemiecku i zauważa, że to jest rzecz trudna do wyobrażenia większości polskich domów. Nikt nie siedzi w głowie lidera Platformy, lecz ktoś, kto podczas rodzinnej Wigilii słyszy język niemiecki, nie będzie go kojarzył z niczym złym, wręcz przeciwnie. Donaldzie Tusku zostałeś przez pana Kołodziejskiego zdemaskowany. Zdemaskowany. Ta uległość wobec Niemiec bierze się stąd, że słyszałeś w domu kolendy e, po niemiecku. E, no tutaj, proszę państwa, mamy fascynujący, naprawdę fascynujący wywiad z panem, który się nazywa Herman Tercz i wbrew nazwisku jest hiszpańskim dziennikarzem i pisarzem, chętnie komentującym sytuację w Polsce, jest wiceprzewodniczącym europejskich Konserwatystów i reformatorów z ramienia partii Vox. to no, Wiecie, to ta putinowska międzynarodówka. I chwali się, że ma Krzyż Kowalerski Orderu Zasługi. No Pewnie tu pan Andrzej Sebastian... Tutaj jakoś odbył, no mówi, jak z dumą go nosi, jaka Polska jest, jaka Polska jest ważna, fajna i podobna do Hiszpanii, żeby była jasność, czy takie takie powiedziałem, pierdolety obowiązkowe. No ale na przykład zna się na polskiej opozycji. Co do i opozycji to Platforma Obywatelska jest siłą lewicową, która tylko mami ludzi przynależnością do centroprawicowej grupy, jaką jest Europejska Partia Ludowa. Patrząc w przyszłość EPL będzie musiała szybko zdecydować, czy pójdzie z lewicą w procesie odczłowieczania i przyjmowania całkowitej kontroli nad społeczeństwami Europy, czy w końcu stanie się sojusznikiem coraz silniejszych sił konserwatywnych. Do EKR, w którym jest już PiS i VOX, dołączają kolejni. Tam z kolejka, rozumiecie, stoi do, do tych pisowskio woksowych reformatorów. No i pytanie, jest w Polsce podjęto wysiłek wybielania komunizmu i przeprowadzono atak na świętego Jana Pawła II. W Hiszpanii zaś wybiera się ETA. Słuchajcie, to w ogóle jest piękne porównanie, która siała terror przez dekady i zamordowała blisko 900 osób. Co się stało z wrażliwością moralną i sumieniem naszych katolickich przecież narodów? Siły antynarodowe łączą się ze wszystkimi, z którymi mogą się połączyć, aby pokonać i unicestwić konserwatywną prawicę, przygotowując grunt dla socjalistycznego, centralistycznego, globalistycznego reżimu w Europie to oczywiste, że Tuski Koalicja Obywatelska są narzędziami lewicy w Brukseli. W Hiszpanii zaś Pedro Sanchez, który zdobył w wyborach mniej mandatów niż prawica, zamierza ponownie zająć fotel premiera, zawierając sojusze nie tylko z komunistami i separatystami, ale także kryminalistami, którzy uciekli z Hiszpanii w związku z zamachem stanu i malwersacjami środków publicznych. Sánchez chce im podarować amnestię w zamian za ich głosy, choć ściga ich hiszpański wymiar sprawiedliwości. Pewnie i w Polsce Platforma Obywatelska zawiera sojusze z kimkolwiek, byle tylko stworzyć szeroki front do walki e, z PiS. No, Taką rzeczy nieznany mi do tej pory, e, wybitny ekspert e, polityki e, e, polskiej, no, ale człowiek całe życie się... Uczy pan Szymanek Jarosław, który jest dyrektorem Centrum Badań Polityki Europejskiej, cokolwiek to znaczy, no, pisze o historycznie nieambitnej, wasalistycznej postawie Polski w Unii, to oczywiście za wiadomych rządów tego, co rządzi, co do dzisiaj, czy Donalda Tuska. Wmawiano przy tym polakom, że poważne ambicje nie są dla nich, że ich celem powinna być tylko ciepła woda w kranie. W zakresie kwestii najważniejszej, czyli bezpieczeństwa, przyjęto z kolei na wskroś niemieckie założenia obronne, że w razie ewentualnego konfliktu z Rosją, to linia Wisły będzie linią defensywy. Czyli zbitka kłamstw ostatnich tygodni, bzdur opowiadanych przez propagandę, no i oczywiście problemem jest Berlin, który chce, żebyśmy byli jego światłem odbitym, a nie samodzielnym, dumnym narodem, samodzielnie zarządzającym Unią Europejską, bo z tego wszystkiego wynika, że Unia Europejska ma jedno wyjście. Jeżeli chce przetrwać, powinna poprosić PiS o to, żeby PiS Unią Europejską rządził. Dokąd pis nie będzie rządził Unią Europejską, będzie dążył do poleksitu. To naprawdę, proszę państwa, ta zupełnie skandaliczna okładka. To ani przez moment nie myślisz, że to jest przypadek, wypadek przy pracy. Tak jak przypadkiem i wypadkiem przy pracy nie był wywiad z ambasadorem Andrzejewa, braci kremlowskich w czwartym dniu wojny, eskalacji działań wojennych w czwartym dniu ataku Rosjan na Kijów. Nie ma przypadków, proszę Państwa, w tych sprawach nie ma przypadków. W tych sprawach, proszę Państwa, warto i wierzcie mi, nie dlatego, że, że ja wydałem, choć uważam, że wydaje dobre książki, ale warto przeczytać, poznać książkę Przemysława Witkowskiego, znanego Wam z Resetu. Niedawno był gościem Tomka Piątka. On napisał książkę Partia Rosyjska. Napisał tę książkę o tych ruchach, które w Polsce są otwarcie prorosyjskie. Do tych ruchów do, dołącza właśnie do rzeczy. No, od dłuższego czasu moim zdaniem już, już jest po tej stronie, ale pokazuje Witkowski te ruchy od lewej do prawej czyli od różnych lewicowych organizacji, które uważają, że na wschodzie jest nadzieja i te ultrakonserwatywne, nacjonalistyczne, faszystowskie, które także uważają, że w Rosji jest nadzieja. Ale wiecie, co w tej książce jest najlepszego? Że pokazuje te różne strumyczki. Bo to są małe organizacje, jakieś tam szury zgromadzone tutaj, jakaś tam ultralewica piętnastoosobowa. Czasami tutaj na czacie się pojawiają ci z, tej, z tych 15osobowych grup prawicowych, czy piętnastoosobowych grup lewicowych skrajnych. Ale jak się przeczyta, a Witkowski złożył to w pewną całość, to pokazuje, że te strumyczki są z jednej strony takim testem rosyjskim i jeżeli któryś z tych strumyczek pokazuje strumyczków pokazuje potencjał, to jest wtedy bardzo mocno wspierany, a jednocześnie one wszystkie zbiegają się w taką jedną linię, jedną rzeczkę w którymś momencie, która destabilizuje państwo polskie. My bardzo często je lekceważymy, bo są małe, ale suma ich zaczyna być znacząca i oddziaływać na nas bardzo mocno. I to są i ci antyszczepionkowcy, i ci foliarze. To są wszystko małe organizacje. Z każdej z nich z osobna można się śmiać, ale jak zobaczycie ich w grupie, tak jak opisał Witkowski, jak zobaczycie, że nie ma różnic interesów w bardzo wielu przypadkach i nie ma różnic zaplecza między partiami, które się deklarują jako jakieś tam maoistowskie, skrajnie lewicowe, a partiami, które się deklarują jako skrajnie prawicowe, naprawdę mają tyle wspólnego, że aż dziwne, że nie są razem, a staje się, że nie są razem w sposób dobrze, dobrze przemyślany. To są wszystko refleksje, które powinny nam towarzyszyć przed wyborami, które są już za półtora tygodnia. No tak, pan Marcin pisze jeszcze kamraci. Tak, Takich kamratów jest mnóstwo po Polsce. Tych jednych to my znamy, no bo to taka spektakularna, piękna para, nie wiem dlaczego oni nie są parą prezydencką, czy nie mogliby być parą prezydencką. E, a mówiąc poważnie, jest i jest bardzo dużo. Niektórzy są bardziej śmieszni, inni są nieśmieszni. śmieszni, niektórzy zbierają się po, po 50 palić ognisko i, i e, śpiewać po nocach do Swarożyca. Przeróżne są e, pomysły. E, Myślę, że, że musimy cały czas patrzeć na tych i stosować chyba jedną zasadę, to znaczy zasadę propaństwowości. Jeżeli są to organizacje antypaństwowe, no to chyba, to chyba można patrzeć na nie inaczej. Drodzy Państwo, kończymy, ponieważ mój czas dobiegł końca w tym programie. Bardzo Państwu dziękuję za... Dzisiejsze spotkanie. Nie wybraliśmy polekzitowca, ale proszę Państwa, moim zdaniem, super polekzitowcem jest tygodnik do rzeczy. I będzie. Długo, długo nikt ich nie przebije w ich pracy, w ich pracy na rzecz polegzitu. Ja Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Kłaniam się Państwu nisko. Bez wyjścia spotykamy się za tydzień. Ja Państwa oczywiście zapraszam na niedzielę. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa z Witoldem Beresiem. Komentujemy sprawę najbardziej polskie. Kłaniam się Państwu.